0: escuchas sobre WPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group, Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que
1: escucharán a continuación Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz La temperatura en Ponce y todo el sur sube
0: en este momento Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están escuchándonos en este momento a través de la frecuencia radial eh, 910 AM de noti Sur. Eh, gracias también y bienvenidos a los que están en sintonía a través de, de la banda FM, con toda la calidad de sonido que eso representa, eh, a través del 95.5 Hoy es eh, jueves, jueves eh, 24, jueves 24 de eh, marzo del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía ¿verdad? en este espacio donde pues, analizamos los temas, como dije, de interés general eh, aquí en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con... Eh, eh, con nuestra región. Así que eh, hoy vamos a excusar al, al pastor eh, René Pereira, hijo, que como de costumbre está con nosotros los jueves. Hoy tuvo que atender unas situaciones eh, ¿verdad? Relacionados a, 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 a su, su, su compromiso, ¿verdad? Como, como, como pastor de su iglesia. Así que escucha, excusamos hoy al pastor René Pereira, hijo. Hoy eh, se han dado... Se han dado un sinnúmero de, de asuntos eh, que me gustaría pues eh, reseñar. Y es que, entre otras cosas, vamos a hablar primero de. vamos a hablar primero de, lo, de, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que en el día de hoy, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, dijo en las vistas públicas. Que, que están trabajando el presupuesto, que aunque que, eh, aun, aunque se emitía deuda por parte de Energía Eléctrica, no se modificó la tarifa fija relacionada a los gastos operacionales de la autoridad desde el 1989 hasta el 2009 y por tal razón ocurrió ese gran déficit operacional de la Corporación ese fue su, su análisis cuando se le preguntó, bueno, pero acá, ¿cómo es que, cómo es que, esto, cómo es que se, se quiebra un monopolio? ¿verdad? Que esa siempre ha sido la gran pregunta. Pues Josué Colón expresó hoy que, aunque se emitía deuda dentro de la autoridad, no se modificó la tarifa relacionada a los gastos eh, operacionales desde de, de la Autoridad de Energía Eléctrica desde el 1989 hasta el 2009, y por tal razón... Eh, ocurrió ese déficit operacional en la corporación. Eh, Colón Ortiz explicó que hasta el 2009 la mayoría del endeudamiento surgió por el pago de infraestructura eléctrica, eh, lo que impidió que se eh, afectaran las tarifas fijas de los clientes. Luego del 2010 las emisiones de bonos la corporación, de la corporación pues fueron dirigidas a a proseguir con esos proyectos de infraestructura y además pues refinanciar la, la deuda ya previa. Ahí es que empezó la, de, la debacle mayor, porque entonces en el 2010 empezaron a, emitir, a hacer las emisiones de bonos, pero para qué. Bueno, se prosiguió, sí. Si bien es cierto que en algunas instancias se prosiguió con los proyectos de infraestructura, pero también se utilizaba esa eso, esos bonos que se emitían para refinanciar la deuda priva, eh, previa. Eh, Y obviamente, pues ya conocemos el resultado. En la mayoría de las veces, la manera en que que esa infraestructura se podía realizar eh, era mediante financiamiento y cómo mejor mejor se obtuvo fue a través del del tiempo. Eh, La manera más económica, la manera menos impactante a los clientes era emitiendo bonos para construir esa infraestructura, puntualizó Colón Ortiz. Eh, aunque, Aunque fuera una práctica que iba en detrimento de lo que era la corporación, pues preferían emitir bonos a que fuese un impacto más directo Eh, a los clientes. A ningún gobierno le gusta tener que subir la luz. Era en aquel momento cuando estaba la totalidad de de las operaciones en en, en manos de la corporación pública. En otras palabras, hasta el 2009 había una deuda Escondida. Se puede llamar así, según José Colón de la autoridad, eh, que se fue acumulando, eh, debido a que lo que se dice, lo que dice el informe y lo que eh, pues se se, está, se ha establecido, eh, lo, el asunto de la tarifa fija, pues que se mantuvo estable, aun cuando los costos operacionales administrativos estaban disparándose. Cada vez era más costoso mantener las operaciones. Eh, pero no se impactaba el, el la tarifa y eso pues fue acumulando déficit eso provocó el disloque según josué colón provocó que se, se que se crearan líneas eh, de crédito para comprar combustible y otras cosas y entonces pues no se tenían los chavos no había preocupación tanto porque había una línea de crédito y cógelo a, a ver a nombre de la línea de crédito y compra combustible a nombre de la línea de crédito hasta que, hasta que la tarjeta ¿qué? llegó a su límite, <risa> hasta que se llegó al límite. Dijo, eh, dijo Josué Colón ¿verdad? haciendo su análisis, Josué Colón haciendo su análisis, el director ejecutivo eh, también reconoció que la única forma de pagar la deuda una vez la jueza Taylor Swain establezca el plan de reestructuración será mediante eh, las facturas de energía eléctrica de los abogados O sea que eh, Josué Colón está diciendo que indistintamente cómo quede la reorganización. Cuando la jueza Laura Taylor Swain establezca el plan de reestructuración, eh, pues la única forma de pagar esa deuda que que se reconozca, que se establezca ese plan de pago, la única manera de cumplir con eso, de acuerdo a Josué Colón, Será mediante, será mediante las facturas de energía eléctrica a los abonados. O sea que, cobrándole, pasándole ese pago a los clientes. Colón Ortiz dijo que en el término del 2009 al 2012, una evaluación arrojó que la manera de crear eficiencias sustanciales que provocaran ahorros, con el fin de manejar sus compromisos fiscales de una mejor forma, era reduciendo el componente mayor de la tarifa, que es la compra de de combustible. Pues pues obviamente en aquel momento lo que decían es, bueno, pues si lo más que se gasta aquí es comprando combustible, pues hay que reducir esa compra. Esa acción se lograría, eh, resaltó el funcionario, al gasificar todas las unidades del sistema de generación y moviendo a Puerto Rico a un sistema de energía renovable, eh, lo que no se hizo, porque, porque co- para poder seguir cumpliendo con la demanda de energía, reduciendo la compra de combustible, pues la única forma era, pues teniendo otra fuente, ¿verdad? Como la energía renovable para generar, para la generación. Pero eso no se, no se hizo. Eh, ya del 2010 al 2016, la Autoridad de Energía Eléctrica emitió deuda principalmente para refinanciar el pago de las líneas de crédito que habían hecho con el propio Banco Gubernamental de Fomento y la continuación de proyectos de mejoras de capital, indicó eh, la Corporación eh, Pública, eh, indicó esto, ¿verdad?, en lo que son las vistas públicas de la Comisión de Hacienda Cameral que preside el representante Jesús Santa. Eh, La medida cameral de la autoría del representante José Rivera Madera, precisamente representante por Ponce, eh, investiga la necesidad, justificación y legalidad de las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica que se realizaron particularmente desde el 26 de marzo del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2016. El proyecto de de Cheito eh, lo que busca es investigar la necesidad, justificación y legalidad de esas emisiones de bonos que se llevaron a cabo eh, al 2017 cuando inició el proceso de quiebra bajo el título 3 de la ley de promesa la autoridad de energía eléctrica tenía una deuda pendiente de 8.508 millones de dólares no 800 no mil no dos mil, ni tres mil, es más, no cinco mil. Ocho mil quinientos millones de dólares en bonos, de los cuales dos mil doscientos millones de dólares eran asegurados entre tres tenedores de bonos. Eh. Y otros 6.282 millones de dólares eh, eran los no asegurados. <ríe> la verdad que es increíble, ¿verdad? Cómo se llegaban, cómo se llegó a, a estas cifras tan, eh, tan, que lucen tan irreales. Deudas de, de 8.000, de 8.000 millones. Usted sabe qué es eso. ¿Cuánto es que deben? ¿Cuánto es que debe la autoridad? Bueno, pues. tienen deuda pendiente mil unos 8.508 dólares, no, 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 millones. Eh, Esto trastocó el propósito de la emisión de bonos, porque lo que antes era predominantemente para pagar proyectos nuevos, ahora se estaba utilizando para para, eh, otras cosas también, como el pago de la misma deuda. Es como, como empezar a pagar con una tarjeta de crédito las la, la deudas que usted tenga. Usted pagar otras tarjetas y otras deudas con una tarjeta de crédito. La corporación adeudaba unos 4.640 millones de dólares en el sistema de pensiones. También unos 696 millones de dólares en líneas de combustible. Eh, en otras reclamaciones generales, la Autoridad Energía Eléctrica contaba con una deuda pendiente de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Eh, si yo quería invertir algo y bajar el consumo de combustible, yo tuve que hacer, haber hecho hace décadas un movimiento a la energía renovable para depender menos de de la compra de, la, de, de combustible fósil. Eh, la autoridad debió haber invertido el dinero que, que cogía prestado, eh, parte de ello, ¿verdad?, en, en envolverse en un proyecto de energía renovable, eh, así pues hubiese logrado comprar menos combustible y el impacto de la factura eh, o el impacto en la factura fuera menor, ¿verdad? Se, se, básicamente, pues se, eso se planteó como parte de la vista pública, Colón Ortiz eh, afirmó que se encuentran en un proceso que pretende inyectarle al sistema eléctrico 3.700 megavatios de energía mediante fuentes renovables, mayormente solares, asimismo 1.500 megavatios en almacenamiento de energía mediante batería. Se necesitan placas como loco para generar 3.700 megavatios. Eh, actualmente se encuentran en la primera etapa que incluye mil megavatios de producción de energía mediante fuentes renovables y otros 500 megavatios en en almacenamiento nada que eh, estamos en un punto donde luce insostenible o va va por ese camino lo que podrá ser el costo de la energía eléctrica para los abonados en Puerto Rico. Así que bueno, básicamente esto que le estoy comentando era el insumo de lo que fue hoy la participación de Josué Colón como parte de las vistas públicas de presupuesto que adelanta la comisión, o que está realizando la comisión de, de Hacienda y Asuntos. Hacienda y presupuesto, la comisión de Hacienda y, y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Esta comisión la preside el, el representante eh, Jesús Santa. Así que bueno, vamos a ver si más adelante hablamos con Jesús para que más o menos pues eh, nos ponga al tanto, no tan solo de qué, qué ha surgido, que ve preocupante o que ve halagador en términos de los funcionarios que ya han ido compareciendo en este proceso, de los que recuerdo, sé que allí fue ya el de el secretario de Hacienda, Josué Colón estuvo allí, eh, ya ya arrancado, ¿verdad?, lo que es este proceso de confeccionar el nuevo presupuesto que si todo se da como se espera pudiese ser reclamado, este el que se está viendo ahora, que se está conformando si todo sale como eh, algunos esperan, posiblemente pudiese considerarse este como el segundo balanceado, ¿verdad?, que, que que ordena la ley promesa, que son cuatro. Así que estaríamos a la mitad del camino en ese sentido. En, en una neta, eh, nota adicional, eh, o en una nota, ¿verdad?, Este. Eh, antes de continuar con otros temas, eh, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, esta silla está más caliente que que, que lo que es el programa Ponce en Caliente. (ríe) La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico eh, despidió hoy a su presidenta, eh, Maida Velasco Bonilla, con una votación de 8 a 5. En votación de 8 a 5, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico despidió hoy, destituyó a la presidenta Maida Velasco Velasco Bonilla según reporte el representante claustral eh, Carlos Guilano eh, manifestó que la movida responde a su falta de compromiso al menos ellos lo ven así eh, para con la Universidad de Puerto Rico, se supo que el vicepresidente Ricardo Dalmau va a asumir la presidencia de la Junta de Gobierno de la UPR. Eh, recuerden que esta no es la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, esta es la presidencia de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Eh, esa presidencia, que recaía en la figura de Maida Velasco Bonilla, pues hoy en votación de 8 a 5, la misma Junta pues la destituye. Eh, Ricardo Dalmau pues, va a asumir la presidencia de la Junta de forma... ¿verdad? Al momento, tras la destitución de Velasco Bonilla, eh, que de hecho se, se da en momentos en que peligra, en este momento peligra la acreditación del recinto de Ciencias Médicas. Así que mientras esto está ocurriendo en la, en, la, en, en Ciencias Médicas, pues pues la Junta de, destituye a, a su presidenta. Eh, la destitución de Velasco, como dije, se da en esos momentos donde peligra la acreditación y, y además eh, pues eh, veremos verdad ¿Qué, qué elemento de incertidumbre esto pueda traer y qué persona pues estaría eh, eh, nombrando de forma oficial al menos para sustituir a Velasco en este momento pues se se supo que el vicepresidente Ricardo Dalmao pues estaría asumiendo esa presidencia no sé si, si va a ser de forma permanente o es, o es para para atender la vacante que, que se crea de, 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 ¿verdad? de forma sorpresiva, Velasco Bonilla había asumido la presidencia de la Junta de Gobierno de la UPR en agosto del 2021, en, en agosto pasado. Eh, había asumido la la presidencia en medio de una pandemia y de todos esos retos eh, que todavía pues eh, tiene que enfrentar la, la Universidad de Puerto Rico. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre. ¿Sigue? La verdad que se, se ha convertido en un asunto es volátil, inestable lo, los aspectos de dirección dentro de la Universidad de Puerto Rico, ya vimos lo que pasó con la presidencia, per se de la UPR, eh, entre otras cosas, así que nada, sigue volátil eh, lo relacionado, todo lo que gira en torno a la Universidad de Puerto Rico. Hoy los federales arrestaron, esta vez no fue a político, fue a una pareja por fraude con el PUA. ...y lavado de dinero... ...así que hoy acusaron a una pareja... eh, ...por fraude con el PUA... ...un gran jurado federal... ...del Distrito de Puerto Rico... ...emitió hoy una acusación formal... ...contra Fernando Gallardo Álvarez... ...y su pareja consensual... ...Olga Rivera eh, Dávila... ...por supuesta conspiración... ...para cometer fraude postal... ...electrónico y bancario... ...robo de identidad agravado... ...y violaciones... De lavado de dinero relacionados con el fondo, los fondos obtenidos de manera fraudulenta del seguro de desempleo y programa de asistencia de desempleo por pandemia, el PUA, según hoy eh, dio a conocer Stephen Moldrow, que es el, el fiscal federal, jefe de fiscales federales en, en en Puerto Rico. Según la acusación formal, pues esto estas personas, ¿verdad? Fernando Gallardo Álvarez y Olga Rivera Dávila idearon una conspiración y un plan para defraudar a los programas de desempleo federal, estatal eh, y las instituciones financieras de los Estados Unidos y Puerto Rico para obtener dinero para beneficio personal mediante declaraciones eh, materialmente falsas y fraudulentas para obtener y depositar fondos eh, de PUA, por ejemplo. Eh, Los acusados usaron los números de Seguro Social y los nombres de otros para obtener fondos de, del PUA de manera fraudulenta y luego procedieron a alterar los cheques obtenidos eh, de, ¿verdad? precisamente de manera fraudulenta para incluir los nombres propios y, y información de identificación personal ¿verdad? para cambiarlos. Eh, estos cheques falsificados luego se depositaron en múltiples cuentas bajo el control de los acusados. Los, los demandados también pues, ocultaron las ganancias del esquema de fraude y estructuraron transacciones financieras posteriores. Básicamente, un esquemita ahí también de lavado de, diner, de dinero para completar. Estos eran unos campeones, muchachos. Estos eh, falsificando documentos, usando números de Seguro Social de otras personas, empezaron a agenciarse este dinero. Eh, En una acusación separada, Fernando Gallardo Álvarez está acusado de presentar documentación migratoria falsa de manera fraudulenta, fraude postal, uso indebido de números de seguro social y otros, entre otras cosas. Nada, que siguen los federales detrás de personas que han defraudado eh, al al gobierno federal con estos fondos por pandemia. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Eh, Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Son las 6.27, vamos a pausar, regresamos de inmediato, no se retire. Eh, esto es eh, Noti 1910 AM, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Escuchas Noti1630. La estación que fiscaliza sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Sin ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti1630. Somos la noticia
3: que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes
4: La prevención es la parte más importante para contrarrestar cualquier condición de salud. Conozca qué especialista tiene que visitar dependiendo de la sintomatología que usted presente. Comparta sus dudas en Cita Médica este sábado a las 8 de la mañana. Nuestro invitado es el gastroenterólogo doctor Juan Márquez. Participa por el 758-7230 Cita Médica. Modera y produce Soraya Nelly Torres con el auspicio de Salud de la Capital. Salud a tu alcance de Bayamón y Génesis Solar 776-2400
1: Ya abrió en Plaza Guainabo Puebla Crepas a Mexican Grill, donde vas a saborear la combinación de la mejor cocina azteca con sazón puertorriqueño. Prueba nuestras quesadillas, super burrito poblano, tacos, nachos, deliciosas crepas y exquisitas margaritas. Pa Puebla, te esperamos en Plaza Guainabo. Ya abrió en Plaza Guainabo Puebla Crepas a Mexican Grill. búscanos en puebla.pr.com.
5: En caso de un acontecimiento fatal, ¿está usted protegido? Recuerde que es algo que no se puede evitar y que le causaría un fuerte impacto económico. Prepárese para algo que es inevitable, con los planes de prearreglo funeral de Sochville Memorial. Ofrecemos cremación, velación tradicional y tenemos planes integrados de funeraria cementerio desde $1,995. dólares. Estamos ubicados en modernas y excelentes facilidades en Guaynabo, a pasos de la carretera número 2. Visítenos o llámenos al 792-1872, 792-1872 o búscanos en sochvillememorial.com.
0: el municipio
5: de Aguas Buenas y su alcalde Javier García Pérez Llegan a tu comunidad con servicios de empleo y salud Comenzamos este jueves 24 de marzo a la una de la tarde en el parque del barrio Sonadora Ofrecemos todas las dosis de vacuna para COVID-19 y pruebas de antígeno También te orientaremos si necesitas un empleo Visita la página oficial del municipio de Aguas Buenas Y entrate cuando estaremos en tu comunidad En Aguas Buenas, lo primero
3: es tu salud
5: La neuropatía diabética es una complicación grave y común de la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles son los diferentes tipos y cuáles son los síntomas? Nos orienta la doctora Ginette Sánchez, presidenta de la Academia de Médicos de Familia. Vivir con salud, con Luz Mereira Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana, por Noti 1.
0: Auspicia Neomed Center, salud de primera. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso, son las eh, 6:34 de la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Había dicho al inicio que está, que, que, que excusaba al, al pastor René Pereira, hijo, que siempre está con nosotros los jueves, analizando el tema, porque estaba teniendo unos, bueno, unos asuntos de verdad de su sus compromisos como pastor de su iglesia, pero ya está con nosotros porque pudo terminar sus su compromisos antes de finalizar el programa y como siempre con su gran compromiso, verdad con nuestra audiencia. Ya tenemos aquí eh, al pastor René Pereira, hijo. Saludos, pastor. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, buenas tardes, Maura, y saludo a toda la radio audiencia. Ya estamos aquí listos, ¿verdad?, para compartir contigo el análisis de los temas de hoy.
2: Seguro que sí. Eh, pues uno de ellos es el... Ahorita estaba haciendo una, una relación de, de cómo hoy Josué, Josué Colón, eh, director ejecutivo de, 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 de Energía Eléctrica, pues... Eh, planteó, ¿verdad?, ¿Cuál, cuál, fue, cuál era su análisis de cómo es que se, se llegó al punto que se llegó de endeudamiento en energía eléctrica, ¿verdad?, contestó cómo él, o sea, él, él analizó cómo fue que se llegó a quebrar un monopolio, como la gente dice, ¿verdad?, cómo se quiebra un monopolio, pues, pues básicamente haciendo emisiones de bonos, eh, primero la, la, la realidad fue, primero fue para, para obra, ¿verdad?, de infraestructura, pero después se siguieron cogiendo emitiendo bonos para pagar otras deudas y, y bueno si bien es cierto que como del 2000 como un periodo largo del 80 y pico al 89 al 2009 o al 2000 no se tocaba la tarifa pero pero se seguía cogiendo prestado eh, pero pero más allá de eso eh, con eso fue que, con, con eso fue lo que, que inicié pero más allá de hecho pa, de eso parece que lo que fue la aprobación en el Senado para la moratoria a la crudita parece que ya la, las piezas están cayendo y ya el gobernador está hablando que hay unas maneras de que se pueden hacer y que la Junta pues no, no debe objetar y bla, 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 bla. Parece que se están dando los elementos para que se haga esa moratoria a menos por, al menos por esos 45 días, este Pastor.
6: Bueno, este cada vez que vamos a echar gasolina a nuestro vehículo tenemos que recordarnos que estamos pagando la gasolina más cara, precisamente, porque se impusieron dos impuestos, uh-huh. eh, porque no fueron uno, fueron dos, ¿verdad? Bajo García Padilla, y que se han seguido esos impuestos. Eh, aquí se sigue exprimiendo al pueblo. Y mira, no pude escuchar la, ¿verdad? la las expresiones de, de esta persona. Él fue, me dijiste que la posición que él tenía era.
2: No, él, él es actual director ejecutivo. Director Ejecutivo, ok. Exactamente. De, eh, de energía eléctrica. Claro, pues mire, mira, sí.
6: yo, yo, yo creo que tiene razón, Maura. O sea, eh, aquí irresponsablemente eh, se, se estuvo exprimiendo, se estuvo emitiendo bonos. Y eso no solamente con las corporaciones públicas, que se hicieron eh, durante mucho tiempo con distintas agencias, tomando prestado, de, más, de eso hemos hablado muchas veces, ¿no? De manera irresponsable, sin capacidad de repago. Y mira, poco a poco se fue exprimiendo, exprimiendo, hasta que se acabó y llegamos entonces al impago.
2: Definitivamente, y cuando uno ve cifras que que, parece, que parecen eh, irreales, o sea, deudas deuda por emisiones de bonos de 8.500 y pico de millones, o sea, no 300, ni 500, ni 1.000, es más, no, no 3.000 ni 5.000, no, 8.000 y pico de millones eh, que se llegó a, 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 a coger de, de, de deudas entre otras cosas. Eh, Bueno, pero vamos a ver lo que ocurre. Pero regresando al tema de de la crudita, yo 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 sé que no debe ser fácil. Que venga, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a poner el caso del gobernador. Eh, El Senado se dispara la de. eh, ¿Verdad? Sin tener que que guardar con la responsabilidad, pero se dispara la de que hay que poner una moratoria a ese impuesto. yo me imagino que para, que para el gobernador no es fácil de pararse ¿verdad? en un podio y decir a la gente no, 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 esos impuestos no se pueden eliminar, sigan pagando la gasolina cara. Yo sé que eso no debe ser fácil, ¿verdad? Pero bueno, tampoco es para irse con la corriente. O sea, si, si, si realmente es más perjudicial, pues hay que decirlo. O sea, Si, si realmente, ahora, si realmente hay posibilidades, pues, pues no cabe duda de que serían buenas noticias que todo el mundo esté acorde con que por fin, por, afor- por corazón, por fin se elimina un impuesto. Eh, pero me, me parece que esto hay que ser concienzudo con el análisis. Estamos acabando de salir, sí, se, de, sí. salir de una quiebra. estamos, claro, lo, Tenemos todos los fondos eh, comprometidos, ¿sabes? Esto no es para volver a caer en impago.
6: Claro, lo que pasa es que pues, el problema es ese, es que todos esos impuestos ahora mismo, pues... Son parte ¿no? del, del dinero que se supone que está se está recibiendo para distintas cosas. Oye, yo quisiera que bajaran el IBU por lo menos a un 7%. Yo quisiera que eliminaran la crudita, yo quisiera que aquí... Pero lamentablemente eh, la realidad es que esos impuestos ya están comprometidos y pues claro, es una medida que, que, que gozaría de mucho apoyo del pueblo es una medida populista, pero uno tiene, como tú dices, uno tiene que ir con la realidad, tú sabes. Uh-huh. Eh, pero pero la pregunta es, oye, ¿hasta hasta cuándo se va a seguir eh, eh, masacrando al pueblo? ¿Hasta cuándo el pueblo va a tener que pagar los platos rotos de un gobierno ineficiente, de un gobierno eh, 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 que, que, que son los responsables de la situación que tenemos? A ver, porque aquí, aquí hay que tomar unas medidas, o sea siempre todo, todo tiene que ser un impuesto, ven acá, pues, eh, eh, hay que empezar aquí, y tanto que se ha hablado y no se quiere hacer, hay que empezar a achicar el gobierno. Puerto Rico tiene un gobierno extremadamente grande para un país tan chiquito. Hay demasiadas, demasiada agencias, demasiados puestos, y a eso tú le subas los contratitos y la, y la, y la, y, la, y los bufetes de abogados que tienen contratados por ahí, eh, que son millones y millones que se van las escoltas. A ver, eh, entonces entonces tú te das cuenta que siempre todo se quiere resolver espetándole un impuesto al ciudadano mira, ahora mismo yo creo que, eh, 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 yo estuve comentando esto, eh, es algo bien injusto lo que está pasando ahora con el crim ahora cualquier arreglo que tú le hagas a tu casa que es tu casa, tu propiedad tú sabes lo que ahora tú, vas a, tú, tú tienes que pagarle a, 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 al crimen al gobierno municipal uh-huh. Porque, o sea, ven acá, o sea, yo tengo mi casa y yo con mi dinero, pues quiero hacer una marquesina, quiero añadir un baño, quiero hacer un family, ¿verdad? Quiero hacer una terracita para estar con mi familia. Pero yo tengo que pagarle al gobierno por eso. ¡Ah, caramba! Yo, o sea, ¿hasta dónde vamos a parar? Ahora que la gente está para para, para tratar de, de, de pagar menos energía eléctrica instalando placas solares. Entonces, ahora que se está hablando de poner un impuesto al sol, ahora también son dueños del sol y quieren cobrarme a mí por el uso del sol. ¿Sabes? Es increíble. Entonces, hasta la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando que nos sigan exprimiendo con impuestos, impuestos, transimpuestos? Puerto Rico es donde más se pagan impuestos de todos los Estados Unidos, ahora mismo.
2: La verdad que ya estamos, Pastor, en un punto insostenible. No se aguanta un sí. impuesto más, sí. definitivamente. O sea, aquí seguimos, aquí eh, los, los, los legisladores eh, y los proponentes, ¿verdad? ya sea los, ejecut- los primeros ejecutivos, los gobernadores, los legisladores. O sea, no había mucha, mucho espacio para la invención o para ser creativo. Todo era, necesitamos recaudo. Impuesto, la mano en el bolsillo de la gente.
6: Bueno, y, y, y ahora con la inspección de los vehículos, escuché, no sé si tienes esa información. Bueno, sí, pero que va a subir otra vez.
2: Que va a subir es, al menos eh, posiblemente entre, ahora mismo son 11 dólares.
6: 11, exacto.
2: Pues eh, entre 12 a 20 pesos.
6: Pero, sí. pero ¿por qué? ¿Sabe? Ahora mismo, ahora mismo, Maura tú llevas a inspeccionar un vehículo. Esta ha sido mi experiencia. Y yo he ido a distintos centros de inspección. Ahí no te inspeccionan el vehículo, te, lo que hacen es que, la, que lo suben allí en un sitio, le, le meten el bejuco ese por el mofle, este, este y, 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 y sabes, pero se supone que hay una inspección, que te inspeccionen, creo que son 14 puntos, que te chequen si los wipers funcionan, si el pool funciona, si los signal light, si la bocina, si, o sea, nada de eso. Aquí todo, todo ¿sabes? ¿Bajo qué excusa? aquí se le va a cobrar más. Por Yo
2: escuché algo. a un representante de este sector, eh, por aquí por Notiuno precisamente, di, eh, justificando el, el, el propuesto aumento, diciendo que es que hace 20 años que no, que no se sube. Que se, ah, Entonces, ¿por pues, ah, exacto. Entonces, ¿por qué
6: hace 20 pues Hay que subirlo porque hace tiempo que esto no se sube. Oye, pero deberían bajarlo para porquería de servicio que dan aquí. Deberían bajarlo. Pero o sea, de nuevo, de nuevo, si, si se dijera, Maura. Porque, porque mire, mire, mire vamos vamos a hacer un recuento. Usted gana su cheque. Ya ya de por sí, usted tiene que sa- sacar parte de ese dinero para pagar el income tax, las contribuciones, ¿verdad? Tiene eso. Vas a echar gasolina, ya tienes que estar pagando más caro para las cruditas. Vas al supermercado o a la tienda a comprarte tu, lo que tú necesitas, ya tienes que pagar un Ibu de, 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 del 11.5%. ¿Sabe? Va, o sea, cu- cuando vienes a ver... Todo, la mayor parte de tu dinero se te fue en un gobierno que es una porquería, vamos a decir las cosas como son, y perdona que yo me moleste porque es que esto, esto llora ante los ojos de Dios, si, te dijera, si se dijera que tú estás dando impuestos para un gobierno que te da un buen servicio, que te resuelve para un gobierno que es eficiente, pero estamos pagando para un gobierno que es incompetente, que, que, que encima de eso hay montones de corrupción y de y de pillaje y que y que se malversa los fondos del pueblo, ¿sabes? hasta cuándo vamos a seguir aguantando, el que se siga atropellando y se siga abusando porque son unos abusadores, o sea, esto se tiene que acabar ya, esto se tiene yo, que acabar yo ya.
2: lo escucho y no, no puedo pensar otra cosa que no sea que es el reflejo, mire eh, eh, ese grado de, de indignación que usted está reflejando, pues yo también lo veo en otras personas ¿Verdad? Que, que, que se sienten de esa manera. Eh, y, con, y, y, y cuando estamos hablando de, de gobierno, yo no, no 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 es que yo me esté refiriendo eh, eh, específicamente a la actual, eh, 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 es, es los que han pasado también. Es como ¿Aló? que la forma de gobernanza que se ha adoptado en Puerto Rico por rojos y azules.
6: Eh, vas así. Mira, mira, tú vas a hacer una gestión ahora mismo para buscar un simple papel y. Todo el trabajo que tú tienes que pasar para algo que se supone que el gobierno tenga. Para algo que se supone. Entonces, encima de eso, tú tienes que hacer el trabajo a ellos también. Porque a veces, a veces te que, tú tienes que pasar muchísimo. A ver, mira, eh, eh, de nuevo, ¿para qué yo estoy pagando de mi dinero a un gobierno? que no trabaja, entonces tú ves las cajeteras J, tú ves los pastos por ahí, todo este, y tú dices, pero ven acá, tanto dinero que se le está sacando al pueblo, entonces uno, 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 de nuevo, si, si tuvieras, que las cosas están funcionando, y si tuviera que las cosas, pero es que encima de eso vemos el deterioro por todas partes, tanto dinero que ha entrado a este país con María, con los temblores, y estamos igual o peor, entonces esas son las cosas que yo estoy seguro que tienen que frustrar a la gente, con razón la gente está, ¿verdad? y uno se frustra porque te están exprimiendo, te están sacando de tu dinero, para, para. Entonces, entonces claro, tú ves estos políticos, ¿Eh? Muchos de ellos, porque yo no puedo generalizar tampoco, oye, pero tú ves muchos de ellos que no les importa porque como ellos están bien, como ellos tienen verdad este, eh, garantizado toda su, su pensión y todas estas cosas. Ah, pero ¿y qué pasó con la pensión del trabajador, de los maestros, de los policías, de los bomberos que se las fumaron ahí? Oye,
2: caramba, yo creo que ya esto tiene que acabarse ya. Mire esto, escuche esto, Pastor René Pereira, hijo. Que al 2017, cuando inició el proceso de quiebra bajo título 3 de, de la ley promesa, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía una deuda pendiente de 8.508 millones de dólares en bonos, wow. de, de los cuales 2, 2.226 millones de dólares eran asegurados entre tres tenedores de bonos estaban en caja de esos dos mil y pico de millones eh, habían otros seis mil doscientos y dos millones de dólares que eran no, no asegurados cuatro eh, mil seiscientos cuarenta millones de dólares en el sistema de pensiones 696 millones en las líneas de combustible eh, y otras reclamaciones pendientes que ascendían a dos mil millones yo digo, ¿y, y tú ese dinero
6: no solamente eso que que, que en esto, en, en, en meses pasados salió la luz el deterioro de las plantas generatrices aquí en Puerto Rico, ¿o sea dónde se fue ese dinero? ¿Por qué no arreglaron esas calderas? ¿Por qué no han arreglado todo eso? A ver, si si se dijera que se gastó ese dinero
2: el, ¿cómo es que en una
6: en, en, en tener en buen estado la infraestructura en Puerto Rico de energía eléctrica, pero qué, ¿o sea qué pasó? Pues tú no tiene que asumir que alguien se los embolsicó, ¿Dónde pastor, están estos chavos? Es que, pastor, No había pieza de ese puesto,
2: pastor, no había, es que no, este, nos eh, eh, a, a,
6: habían este sistemas de estos que estaban dañados hace tiempo. Ajá. Eh, que no se reemplazaban, pues aquí todo eso. Eso se llama corrupción. Lamentablemente por eso es por la corrupción, por la irresponsabilidad, por el mal manejo. Aquí se destruyó un activo y se destruyó un monopolio como lo es, energía
2: eléctrica. Pastores, que nos afectó el sargazo? Usted usted no lo lo tiene en consideración.
6: (risa) Los animalitos, los animalitos (risa) aquellos también, ¿te acuerdas? Que Que estaban en los contadores.
2: Bueno, Pastor, yo creo que usted debe ahora... Eh, ir un momentito allí a la, a la nevera y bebe, be, beberse un, <ríe> una agüita de asal
6: <ríe> no, pero es que de verdad uno tiene que indignarse yo estoy seguro que no soy el único Moura que, que uno se indigna cuando uno ve que lo único que se les ocurre a estos políticos es seguirnos respetando los impuestos al pueblo por la, por, la, por, la, por los malos manejos y las responsabilidades de ellos, o sea, no, 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 no. yo creo que aquí aquí hay que tomar acciones pero, pero eh, eh, no quieren tomarlas, ¿verdad? Eh, 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 las soluciones están, hay que empezar a tener un gobierno más eficiente, más ágil, más pequeño, hay que empezar a reducir agencias gubernamentales, empezar aquí a hacer un montón de cosas, mira, hasta consolidar municipios. Yo lo he dicho, lo que pasa es que uh, hecho, eh, cada vez que alguien habla de eso, pero porque en una isla tan chiquita tenemos 78 municipios cada uno con su, con todo ese chupando un presupuesto alcaldía, yo creo que aquí hay que hacer unas cosas, pero de nuevo, hacerlas implica unos cambios que la gente tampoco está dispuesta. Ay, eso es otra cosa. Aquí hay que sacrificarse. Entonces, aquí la gente habla de hacer ajustes, pero cuando les toca hacer los ajustes a ellos, entonces no están dispuestos. ¿Eh? Entonces, aquí todo el mundo tiene que estar dispuesto a, que, a, ¿verdad? a, a hacer los, los ajustes que hay que hacer. Definitivo. unos y otros,
2: ¿no? bueno eh, Pastor, gracias, gracias como siempre
6: Seguro, siempre a la orden Dios me los bendiga a todos
2: eh, Hablamos el próximo jueves
6: Si Dios quiere
2: Muchas gracias, como siempre Ahí escucharon al Pastor René Pereira Hijo, tengo que hacer la pausa Regresamos con el segmento final Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Y antes de retirarnos, tengo en la línea telefónica al profesor Domingo Madera, presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción. Saludos, profesor. Buenas tardes.
3: Saludos, Mora. Un gran placer estar contigo y todos los que escuchan en Ponce en caliente. caliente.
2: Gracias a usted, como siempre, profesor, por atendernos. Mire, aquí habíamos hablado ya, en, en, nos, nos habíamos adelantado este tema hace hace tiempo. Usted y yo aquí eh, relacionado al, a estos decretos de, de, de perspectiva de género en la escuela, en las escuelas para el próximo semestre. Pues usted sabe que esto sigue dando bandazos. Hoy, nuevamente, estas organizaciones que componen el Comité PARE emitieron eh, un informe independiente en relación al nivel de cumplimiento por parte del Departamento de Educación con la Orden Ejecutiva 2021013, que decretó en Puerto Rico un estado de emergencia por violencia de género y ordena la implementación de, de educación con perspectiva. Eh, eh, y este grupo, pues, entiende que, que, como, o sea, que no se ha dado cumplimiento a eso. ¿Qué le parece a usted?
3: Sí, y es lamentable porque eh, en realidad yo creo que eh, como estamos viviendo en nuestra sociedad eh, hace falta ya ese cumplimiento de la, de la equidad de género y si ya está creado este comité, yo creo que este comité también tiene que forzar las reuniones con el Departamento de Educación para que esto se implemente a la mayor medida posible o por lo menos ya, ya para el próximo curso escolar que se debe estar implementando. Así que yo creo que, que este, el comité también debe de buscar la alternativa de forzar reuniones con el secretario de Educación y, y, y buscar la alternativa para que esto comience lo más rápido posible.
2: Nada, que yo creo que el, el departamento en un momento dado para calmar ánimos y exigencias dijo sí, 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 vamos a meterle mano a la perspectiva y ahora lo que tiene es como un muñeco distinto.
3: Es correcto, y, y por eso que te digo que el comité eh, debe de hacer un esfuerzo mayor para lograr esas reuniones constantes con el secretario. Afortunadamente tenemos un secretario que, que se está reuniendo con, con los sectores, que está respondiendo para, para participar de reuniones, y yo creo que eso es favorable. Y este comité debe de aprovechar esa esa posición del secretario en estos momentos que responde a los llamados que se le está haciendo eh, y debe de de tratar de forzar lo más que pueda reuniones con él para para ver si esto eh, se encamina, porque mientras no lo forcemos, pues las cosas como que se quedan ahí, se van quedando y se van quedando y el problema es que se olvidan y pasa el tiempo y cuando lo venimos a darle cuenta no se ha hecho nada.
2: Definitivo. Bueno, profesor, vamos a dejar este tema ahí pendiente para retomarlo más adelante. Gracias como siempre por atendernos.
3: Estamos a la orden siempre y, y ya, pues, siendo de noche, pues ya Ponce en Caliente empieza a enfriarse ahora
2: ya. <risa> bueno, pero se empieza a enfriar Ponce en Caliente hasta mañana, que él coge velocidad ah, otra vez, pero...
4: ¿Usted mañana, sabe coge. quién viene por ahí?
2: ¿Usted sabe quién viene por ahí? Yo estoy escuchando, mire, yo ahora mismo estoy escuchando afuera como una tumba coco y estoy escuchando gritos de cuatro años más. ¿Usted sabe quién viene por ahí? ¿Quién? El gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, viene por ahí luego de la pausa. Eso, eso es bien importante, Luis <ríe> Enrique Falú. Bueno, pues gracias, profesor. Estamos a la hora siempre. Igualmente. Bueno, nos vamos. No se retiren. Vamos a escuchar a Falú ahora luego de la pausa. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana a las seis de la tarde. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910AM, W238DH 95.5FM en Ponce, WUNO 630AM, San Juan, Noti 1 630 Primera Fiscalizando. Uno Radio Blue, 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.